0: Wir helfen
1: beim Sparen und haben für Sie einen Blick auf die besten Anlagemöglichkeiten. Was ist sinnvoll und möglich für Menschen ab 50? Und wir haben heute einen Finanzexperten im Studio und der weiß, welche Strategien hier sinnvoll sind, um fürs Alter vorzusorgen. Bei mir ist Christian W. Röhl. Er ist Podcaster bei der Wirtschaftswoche Investor und Buchautor. Herzlich willkommen, Herr Röhl.
0: Freut mich, hier zu sein. Schön, dass Sie es geschafft haben. Wofür steht das W? Das W steht für Wilhelm, Aha. der Name meines
1: Opas. Schön, jetzt sind wir schlauer. Herr Röhl, wann lohnt es sich denn, mit über 50 noch zu investieren?
0: Grundsätzlich lohnt es sich dann, wenn man eben auch Geld übrig hat. Und Geld übrig heißt, dass man in der Lage ist, mögliche Notfälle, was weiß ich, Spülmaschine kaputt, Auto crasht, ähm, zunächst mal aus der Reserve zu bestücken. Und das, was dann darüber hinausgeht, das sollte man intelligent investieren. Und dabei ist natürlich bei fortgeschrittenem Alter umso wichtiger, dass man das Risiko im Auge behält. Ich habe es
1: eingangs schon angesprochen. Ähm, nun ist es ja nicht das Geld im Überfluss, das bei jedem Einzelnen da ist. Äh, in welche Geldanlagen können denn die ja, sogenannten Best-Ager ohne größeres Risiko heutzutage investieren?
0: Das Geld sollte halt nicht auf dem Girokonto zu Nullzinsen vergammeln und auch nicht im Festgeld zu 0, Fliegenschiss, sondern da sollte man halt schon gucken, dass man nach der Zinswende jetzt auf dieses Geld auch wieder was bekommt. Da sind ja durchaus zwei, drei Prozent mit so Lockangeboten auch ja. von guten Banken auch mehr drin. Da muss man sich halt schon mal informieren. Und wenn dann noch ein bisschen mehr ist, kann man natürlich 10, 20, 30 Prozent auch als Best. Ager, wenn man bislang noch gar nichts gemacht hat, in Aktien investieren, weil das Leben hört ja nicht mit 65 auf. Ja,
1: das sind dann wirklich schon erstaunliche Erträge, die man da erzielen kann. Ähm, nun ist ja natürlich die Frage, wie stellen wir es richtig an? Ein paar Beispiele haben Sie gerade schon genannt. Der Betrag spielt da auch eine große Rolle. Was sollte man denn monatlich mindestens investieren?
0: Naja, also das, was man kann ja? ja. und wenn es halt wirklich nur ist, in Anführungszeichen nur, dass es 25 oder 50 Euro sind, die man übrig hat, die man nicht braucht, wo man auch sagt, naja, die werde ich auch die nächsten zehn Jahre nicht brauchen, wenn ich sie einfach wegpacke. Das ist die ideale Möglichkeit, etwas mit Aktien zu machen und da sollte man nicht sagen, naja, das lohnt ja nicht doch, aber ja. das lohnt auch und auch das ist ein Zinseszinseffekt und davon hat man dann hinterher mit 65 oder mit 70 vielleicht mal einen schönen Urlaub oder man kann sich, aus den Erträgen mal das eine oder andere kleine Extra gönnen. So, wir reden heute über das
1: liebe Geld, das, was vielleicht drüber ist, was man sparen kann oder anle anlegen möchte, sinnvolle Anlagemöglichkeiten oder Investitionen, vielleicht auch in Zeiten, wo Finanzmärkte alles andere als stabil sind. Wir haben dafür einen Experten eingeladen, Christian W. Röhl. Er ist Podcaster bei der Wirtschaftswoche, ist Investor und Buchautor. Bis eben war er für Sie am Telefon, jetzt ist er wieder bei mir im Studio. Herr Röhl, willkommen zurück nochmal. Und frage natürlich auch, was sind denn die Fragen der Anleger? die Sie aktuell beschäftigen oder eben auch am Telefon von eben?
0: Ja, die klassische Frage ist natürlich, was soll ich jetzt mit dem Geld machen? Die Banken bemühen sich ja um die Spar- und Anlagegelder. Und zwar nicht, indem man jetzt einfach sagt, hey komm, mach doch jetzt hier mal ein Festgeld. Sondern da geht es natürlich schon um Finanzprodukte. Also Wir hatten mehrere, die hatten angerufen, und irgendwie Abfindung bekommen oder Auszahlung aus einer Lebensversicherung. Ja. Da ist natürlich sofort die Bank da und will das Ganze dann in einen Mischfonds packen. Am besten da sagt man immer so schön auf der einen Seite, Gibt es da Sicherheit? Auf der anderen Seite das Renditepotenzial. Mhm. Und da muss ich zunächst immer sagen, ja, guck auch bitte auf die Kosten. Und die Banken nennen das dann gerne Total Expense Ratio, sprechen ja alle gerne Englisch. Ja. Ähm, äh, denn das, was die Kosten zunächst mal sind, das geht ja von der Rendite ab. Das muss erst mal verdient werden. Und da sehen wir halt teilweise Werte von 1,2, 1,5, 1,8 Prozent, was happig ist, wo ich dann sage, na, das kann man auch alleine machen, indem man mhm. sagt, okay, das ist meine Sicherheit, 80 Prozent, 70 Prozent wirklich aufs Festgeld oder aufs Tagesgeld und die anderen 30 Prozent möglichst günstig, möglichst breit in Aktien, aber dann mit einem Exchange Traded Fund, also einem börsengehandelten Indexfonds, 1400 ja. Aktien drin, weltbekannte Konzerne wie Microsoft, SAP, Coca-Cola, nur eben für 0,20 und nicht für 1,80.
1: Jetzt muss ich nach dem Wo fragen. ja Wo und wie kann man denn heutzutage investieren oder wo kann investiert werden? Immer noch klassisch bei der Hausbank? Nee, eigentlich nicht, oder?
0: Nee, aber wir wollen die Hausbanken doch nicht schlechter reden, als sie sind. <lacht> Natürlich, das sind, das sind doch stabile Banken, ja. Sparkassen, Volksbanken, private Geschäftsbanken. Wir haben in Deutschland eine Einlagensicherung bis, bis 100.000 auf jeden Fall gesetzlich. Dazu die Sicherungssysteme. Ja, warum denn nicht? Das ist doch eine sehr, sehr gute Basis. Okay. Wenn, ich mein, wenn ich mein Festgeld investieren möchte, das möchte ich doch nicht mit irgendwelchem Zinshopping nach nach Bulgarien, in die Türkei oder sonst wohin schicken hm. ist so ist, ist eine gute Basis und wenn man die Bank ein bisschen kennt, kann man vielleicht auch nochmal mal ein Schnaps mehr Zinsen aushandeln und wenn es dann darum geht, die Aktienkomponente zu machen, ja, da kann man auch börsengehandelte Indexfonds erwerben bei der Volksbank oder bei der Sparkasse und wenn die dann sagen, na, das kostet aber so und so viel Gebühren, dann kann man immer noch gucken, ob man sich vielleicht nicht ein Depot nimmt bei einem, bei einem Neo-Broker äh, oder bei einem Online-Broker.
1: Nur ist ja nicht jeder so ein alter Hase wie Sie auf diesem Gebiet. Ähm, auf was sollten denn neue Anleger achten, wenn sie zum Beispiel zum ersten Mal investieren?
0: Ja, auf jeden Fall auf das, auf das Risiko und darauf, in was sie denn eigentlich investieren. Mhm. Es gibt im Wesentlichen zwei Themen. Das eine ist das Sparen. Dafür gibt es Zinsen. Man überlässt Geld und kriegt dafür was. Das ist das Klassische auf dem Konto, ja. auf dem Tagesgeld. Da komme ich täglich ran oder auf dem Festgeld. Drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate. Warum nicht auch mal drei oder fünf Jahre, wenn man wirklich so lange auf das Geld verzichten kann und sich diese Zinsen sichern möchte. Das ist die Sicherheit. Und das andere, wo dann die Rendite. Im Vordergrund steht, da reden wir über Aktien. Und das sollte man auch trennen. Und bitte, bitte immer vorsichtig sein mit Mischformen, ne? so wie ja. wir mit dem Eintopf, der mag schmecken, bei Geldanlage nicht unbedingt. Mischfonds sind in der Regel teuer, viele halten nicht, was sie versprechen. Und dann gibt es immer so eine ganze Reihe so von Konstruktionen. So, ja, sie kriegen da ein Prozent fix, aber sie haben die Chance auf bis zu 5% und das könnte jährlich fällig werden. Zertifikate, strukturierte Anleihen, wie auch immer das heißt, das sind häufig. Gute Produkte, die aber sehr komplex sind und für die meisten Privatanleger schlichtweg nicht geeignet sind, obwohl sie in Banken dann verkauft werden.